0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Chicas del Podcast. La verdad es que mm, estamos súper emocionadas con Isme. Hola, Isme, ¿cómo estás?
1: Hola, Ave. Sí, la verdad es que estamos súper emocionados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Y sí, eh, estamos súper contentos porque vamos a traer un tema que nos está realmente emocionando y nos ha dejado con la boca abierta, ¿no?
0: Sí, exactamente. Tenemos a nuestra primera eh, invitada, es alguien súper, súper importante y la verdad nos está trayendo un tema también súper interesante. Nos ha dejado con la boca abierta en la, en la reunión previa que hemos tenido con ella. Y no queremos guardarnos esta información para nosotros, sino la queremos compartir. Así que se las voy a presentar. Ella se llama Alexis Gamboa. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y gracias por permitirme dar esta información para otras personas que lo sientan y sientan que es el momento de conocerse. Gracias a ti Ale por aceptar nuestra invitación
0: y también por ponerle pilas y estar con nosotras en este episodio. La verdad es que, sin más preámbulos, vamos a pasar a hablarles de lo que nos ha traído para hoy Ale, ¿no, es Mel?
1: Sí, así es. Yo sé que, bueno, como ya habías mencionado anteriormente, pues Ale, vos tienes una, una experiencia y un conocimiento bastante amplio acerca de este tema que es el árbol transgeneracional. Así que el micrófono es tuyo, Ale. Contanos, eh, danos un, un, un intro acerca de, de
2: lo que significa esto del árbol transgeneracional. Perfecto. Bueno, voy a empezar con decirles qué es el árbol transgeneracional. Bueno, todos nosotros llegamos mediante nuestros padres. Es decir, que cuando eh, nacemos, traemos información de nuestro papá y de nuestra mamá juntos. Se unifica. Es decir, que dos árboles separados, dos árboles generacionales, se unen en nosotros. Eso quiere decir que dentro de nosotros vive información de nuestros antepasados. Puede ser eh, como cosas culturales, eh, físicas, eh, estados emocionales y lo que muchos no conocen es que también traemos la historia de ellos en nosotros viva. Es decir, que nuestros antepasados mediante nosotros, lo, las cosas que nos vayan a ocurrir en nuestra vida, a veces no las predecimos nosotros, sino en realidad están estructuradas por nuestro árbol transgeneracional. Que ha sido heredado, que en realidad es un gran regalo de sanación para ellos como para nuestras futuras generaciones, con mayor conciencia en lo que somos realmente. Entonces, un árbol transgeneracional se lo aplica gráficamente poniendo la información de ambas familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos y en muchos casos. De familiares que consideremos importantes en nuestras vidas, que consideremos que marcan eh, la diferencia en nuestras vidas, porque a todos nosotros debemos tener tíos, primos, bisabuelos, no sé, con quien tenemos una conexión especial, o en realidad nuestros padres han pensado nuestros nombres en honor a ellos, entonces... Nuestro árbol va a darnos la información de lo que eh, muchas veces nos acontece hoy en día, ¿no? Si tenemos problemas de dinero, pareja, conflictos emocionales o realmente sentimos que no tenemos una misión clara de vida, el árbol nos va a dar la información exacta de por qué no sentimos que estamos aquí realmente viviendo nuestra vida, sino realmente estamos haciendo las cosas porque sí y no entendemos por qué.
1: Wow, sí, y hay muchas cosas con lo que estabas mencionando que ahorita yo me identifico porque, por ejemplo, en, un cier en una cierta etapa de mi vida me he sentido como que estancada y creo que eso es lo que hablábamos incluso en un tema anterior que era antes de los 30 nosotras como que no entendíamos muchas cosas que cuando ya llegamos a los 30 pues ya estamos como en el proceso de entender o de sanar ciertas cosas que me imagino
2: tiene que ver mucho con, con, lo, el, con lo del árbol transgeneracional, ¿no? Justamente, sí, hay mucha información que nosotros no la conocemos, no la percibimos, o eventos repetitivos en nuestra vida. O sea, uno no entiende qué ha ocurrido y por qué me sigue pasando. Y puede que a alguien antes le ha ocurrido y en realidad nunca se sanó, nunca se habló. Entonces, el árbol transgeneracional es la oportunidad perfecta para conocer de dónde vienes y qué puedes hacer para sanarte conociendo esa información y principalmente aceptándola con amor, con respeto y entendiendo que lo que pasó antes tenía que ser así. Porque gracias a esa evolución estamos ante esta generación que tiene una nueva conciencia hacia el futuro en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo está permitiendo que tengamos una conciencia emocional, un crecimiento emocional, que es algo que a los seres humanos nos ha estado faltando antes, desde mi punto de vista. Sí, definitivamente. Y la verdad,
0: Ale, me llama mucho la atención eh, preguntarte cómo es que has conocido acerca del árbol transgeneracional y cómo es que te has interesado, que has, qué no sé, en qué te ha ayudado tal vez introducirte a esto y cómo has descubierto que tal vez esa es tu vocación digamos, ¿no? Porque en realidad lo, lo que eh, nos comentabas es que te encanta ayudar también a través de esto a muchas personas que no sabían qué es lo que les estaba pasando y que han tenido como una revelación eh, al entender lo que pasaba, lo, lo que había pasado en su familia y, y también, no sé, lo, mejorar tal vez la, la, las generaciones que vienen, ¿no?
2: Mira, como todas las familias, obviamente yo estoy en una familia, mis papás son divorciados, eh, tengo una hermana menor, y creo que como todos, o sea, a mí me empezó a llegar todo esto, creo que a mis 15 más o menos, que un año fui vegetariana, y luego de eso conocí mucho de, de, de varias culturas, no solamente eh, las católicas, que en realidad era lo que más te inculcan, ¿no? O cristiana, que mis papás también ¿no? un tiempo fueran cristianos. Entonces me llamó uh -huh. la atención saber muchas cosas. Uh -huh. Y obviamente la adolescencia, eh, los conflictos con tus papás, que creo que todos lo, lo, lo pasamos, ¿no? Es como que a mí me cuestionaba y decía, o sea, he llegado al mundo para vivir así. O sea, es todo. O sea, no va a haber nada más. O sea, mi vida va a ser, va a tra trabajar, sufrir. Eh, tener hijos o que mi marido me abandone o que me meta cuernos, o sea, así va a ser
0: como en las novelas,
2: digamos, ¿no? porque tus abuelas te cuentan te dicen, no, tú tienes que salir profesional, tienes que enfocarte no tienes que depender de nadie, entonces decir realmente, o es eso o sea, ser una mujer exitosa profesionalmente y ya, o sea no, no hay nada más de eso, entonces durante todo el proceso yo realmente he sido súper curiosa de conocer distintas religiones, conocer distinto tipo de personas, y eso me ha llevado a muchas terapias, a conocer muchísimas terapias, entre ellas he hecho constelaciones familiares, eh, entre ellas he eh, averiguado de la biodescodificación, de la bio neuroemoción y obviamente del árbol transgeneracional, que particularmente me han ayudado en muchos sentidos a salir de esa idea de solo es esto vivir, o sea, trabajar, endeudarte para tener una casa, tener unos cuantos viajes, tener pareja, tener hijos y listo. O sea, realmente han aplicado en mi vida a que yo pueda decir, oh Dios, o sea, realmente puedo ser feliz, o sea, puedo ser feliz, no solo tener dinero o tener éxito, me va a hacer feliz. En realidad, otro tipo de cosas me van a hacer más feliz y me han ayudado mucho a respetar a mis papás, a entenderlos y eh, aceptar su vida, que para mí es algo mágico, la verdad. Y también a uh, ver desde otra perspectiva a las personas. Entonces, sinceramente, me encanta. Durante mucho tiempo he organizado este tipo de talleres para otras personas, he conectado con, con terapeutas para que otras personas lo hagan porque para mí tener un mundo mejor es aplicándolo desde tu casa desde lo que tú eres hacia el exterior y eso implica que ayudes a tu prójimo que ayudes a las personas que crean que no, no hay salida, que crean que esta vida es de sufrimiento justo para esas personas es este tipo de herramientas para que ellas busquen, indaguen en la medida de sus posibilidades, y los maestros van a ir llegando hacia ellas. Y realmente, lo digo, es perfecto porque yo conocí un montón de terapeutas, un montón de gente maravillosa que me ha mostrado el camino desde su perspectiva para que yo pueda sacar eh, un enfoque personal y también lo pueda aplicar en mi vida, en mi carrera, eh, con mis relaciones familiares, amistades, pareja. Entonces, eh, quiero regalar eso hoy día.
1: Sí, no, definitivamente toda, todo, toda esa información que acabas de dar creo que es esencial y que bueno muchas de las personas que tal vez ahorita nos están escuchando se van a identificar y van a querer pues saber cómo es el proceso, ¿no? Por, ¿por qué debemos empezar, Ale? Si queremos averiguar o sanar nuestro árbol
2: transgeneracional, ¿qué es, qué, cuál es el primer paso? Bueno. Para empezar, vamos a necesitar las fechas. Es vital para armar un árbol transgeneracional tener nuestro día de nacimiento y nuestro mes de nacimiento. Además de eso, hay que tener la fecha de nacimiento de nuestros padres. No necesitamos el año, por si acaso, solamente es el día y el mes y nuestros bisabuelos, abuelos, perdón, y si se puede, los bisabuelos. En realidad, toda la información que tengamos de ellos, que es la básica, es de gran importancia. También es necesario que recaudemos información de, en caso de que hayan muerto, la fecha, el día y el mes de, de función porque ahí vamos a poder encontrar cuando nosotros heredamos algún tipo, heredamos la información de alguien que haya muerto. Podemos identificarlo con mayor facilidad. Para esto, cuando ya tengan preparado esta información, también pueden linkear. Hay muchísimas páginas que les ayudan a describir detalladamente cómo es el árbol transgeneracional. Ahora vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de lo que es pero lo pueden profundizar a mayor detalle. Súper, Ale. Y
0: contame cómo es que heredas algunas cosas de algún familiar. Ponele que justo mi prima, mi prima y yo teníamos un día de diferencia en cumpleaños, pero digamos, ella cumplía 20, yo cumplía 21. Éramos súper cercanas y todo, pero eh, en cierto modo nos hemos alejado y bueno, ella, ella lamentablemente falleció trágicamente. Este, ¿cómo, ¿hay la posibilidad de que esa información me llegue a mí o me haya afectado en algún momento, en, de alguna forma? o ¿Cómo funciona digamos, esto de las fechas? ¿Hasta qué, hasta qué punto digamos, hay esa relación? ¿Y ¿Solamente eh, hermanos, padres y abuelos o también están los primos, los tíos y tal vez la familia un poco más grande?
2: En realidad todos en el árbol estamos conectados, nunca hay separación de un árbol transgeneracional con el otro obviamente se va unificando y se va haciendo más grande cada vez que las familias van expandiéndose pero eh, o sea lo principal es que nosotros averiguamos primero de nuestros papás de nuestros abuelos y tratar de saber en el entretanto de estas dos generaciones lo que les ha ocurrido en sus vidas. Porque en esos detalles que mencionan... Por ejemplo, vamos a hablar de la realidad en Latinoamérica hace años. ¿Qué ha habido? Ha habido muchas guerras, ha habido revoluciones, ha habido eh, artísima eh, gente desaparecida. O sea, ¿quién no tiene su familia? Tenías un bisabuelo que desapareció y fue a la guerra y no supimos más de él. O sea, y eso trasciende a nuestro árbol transgeneracional. Entonces nos afecta. En el caso de, de Abby, de que sean primas, en realidad son eh, dobles ambas, pero puede que ella haya cargado un extremo eh, más pesado del árbol, es decir, que ella con su muerte haya sanado algo que no se estaba viendo y su muerte es como una alerta para tu árbol de lo que tienes que sanar. Y tú, habría que ver la fecha de, de función de ella. ¿Cómo te afecta en tu fecha de concepción? Porque en el árbol transgeneracional vamos a ver concepción, fecha de nacimiento y va a influir las fechas de defunción de nuestros eh, tíos o, bueno, nuestros familiares. Te pongo un ejemplo, no sé, eh, alguna de ustedes tenía un tío favorito que murió, no sé, trágicamente y ustedes no entendían por qué y tienen que considerarlo, o que sus papás hayan puesto un nombre o su nombre en, ¿cómo te digo?, en representación o porque por aman a alguien de su familia, porque consideran que es importante, porque consideran que eh, es bueno. Usualmente, acá en Latinoamérica al menos, nuestros nombres son de generación, en transgeneración, o sea, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, y en realidad, todos ellos, o sea, siguen viviendo en esa persona, esa persona que está acá realmente no está viviendo la vida, sino vive lo que le pasó a su abuelo, a su bisabuelo, a su tatarabuelo. Entonces, el árbol transgeneracional nos va a mostrar eso. Y lo vamos a poder ver en dos etapas. Yo las menciono en dos etapas. La primera es nuestro proyecto sentido. ¿El proyecto sentido qué es? El proyecto sentido inicia nueve meses antes de de que ustedes sean concebidos por sus papás. No importa qué estaba ocurriendo con sus papás, si estaban con otras parejas o no, pero lo que les estaba ocurriendo a ambos, nueve meses antes de que ustedes sean concebidos, influye en su vida hasta los tres años. Es decir, el proyecto sentido abarca nueve meses antes de la concepción hasta los tres años de edad. Donde ustedes... Los eventos que tengan en toda esa etapa de su vida se van a ir repitiendo en el transcurrir de su vida de los siguientes años y cuando vayan a tener familias. Les pongo un ejemplo. Vamos a tener eh, el parto. Din, es tu llegada al mundo. ¿Cómo es tu llegada al mundo ahorita? Si es mediante cesárea, ya nos da un indicio de que no ha sido natural, ha sido forzado. Algo ha ocurrido naturalmente tal vez alguien que ha nacido eh, por cesárea no hubiera llegado a este mundo hace unos 50 años al menos en Bolivia ¿no? porque ustedes saben que eh, son muy precarios eh, el, el sistema de salud que manejamos y utilizaban parteras entonces muchos de esos niños no llegaban a nacer entonces esa información queda grabada para nosotros. Desde ya una llegada difícil, ¿me entienden? O cuando se les envuelve el cordón umbilical en, en la garganta o en el cuello, mejor dicho, eh, ya son indicios de tu árbol. Si de ahí en adelante tienes una experiencia fuerte hasta los tres años, va a repercutir mucho más adelante. Y obviamente, en el caso de las mujeres principalmente, cuando ellas vayan a ser madres, van a tener muchas sensaciones de lo que ha tenido su mamá cuando las estaba las los estaba esperando entonces esa información también ustedes se le van a heredar a sus hijos entonces por eso es súper vital que sepamos con qué proyecto sentido hemos llegado les voy a poner un ejemplo hay varios tipos de proyectos sentido, o sea, y muchos heredamos muchos, pero no quiere decir que sea una carga y que no los puedas trabajar o manejar en realidad como les digo, toda esa información es una bendición para sanar tu árbol. Uno de ellos es el síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente ha sido muy investigado por el señor Solomón, que tiene un libro desarrollado en este aspecto. Entonces, ¿el síndrome del yaciente cómo se presenta? Podemos percibirlo en un árbol cuando hay personas que duermen mucho, que no tienen mucha alegría a la vida que cuando llegan a una meta por decir, no sé, quiero un auto llegaron pero es así como que vacío por dentro o es esto, es algo de un síndrome de un yaciente y eh, personas que tengan mucho sueño y cansancio que les cueste levantarse que es así como que muy distraídos usualmente tienen un síndrome de yaciente ¿qué quiere decir? que traen un muerto con ellos. Y ese muerto, cuando ellos llegan a una meta y son felices, se sienten culpables de ser felices. Entonces es algo que les impide mucho. Eh, alguna vez escuché en, en, con varios terapeutas que he llevado, que yo les doy un ejemplo de yaciente. Había una señora de 65 años, chicas, que... Eh, durante todo ese tiempo nunca fue feliz. Fue a revisar su árbol genealógico y se enteró que antes de ella hubo un aborto entonces de parte de sus padres. Entonces ese muerto ella lo cargó toda su vida. Y ella me dijo, yo siempre fui infeliz, o sea, siempre fui infeliz. No quise tener hijos y, y nunca fui feliz. Y e hizo un duelo que nosotros le llamamos duelo, para que cierres ese campo cuántico, para que te conectes con esa energía que, que está ahí contigo, que es parte de tu familia, que no lo sabías, que en realidad está ahí para que salga la luz, se sepa la verdad. Y la señora recién sentía paz, entonces hay muchos casos. Cada árbol es sumamente preciso.
1: Ale, yo tengo una pregunta y lo habíamos hablado hace un momento en nuestra reunión previa. Por ejemplo, yo estaba contando que en mi caso, bueno, mi mamá me cuenta que yo dentro, bueno, del proceso de gestación de mi mamá, yo tenía una gemela que nos desarrollamos hasta cierta, o sea, creo que ni siquiera fue hasta el primero o segundo mes, no me acuerdo muy bien, pero que eh, no, o sea, no nació ella, ¿no? Entonces sí me relaciono mucho con lo que tú estabas diciendo, que cuando yo cumplo cierta, ciertos goles en mi vida, no, nunca estoy satisfecha, o sea, nunca estoy feliz ya sea por las cosas buenas o, si, o que puedo lograr o que me pasan, ¿no? ¿Cómo puedo sanar ese tipo de situaciones? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si no tenemos mucha información de que somos eh, yacientes, verdad? Eh, esa
2: es la palabra, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, si no tienes mucha información, para eso también está la biodescodificación, que en realidad no necesitas tener la información de tus antepasados, pero es un tema mucho más amplio. Pero yo qué te recomendaría, ya tienes una información, ya sabes que eres yaciente de tu hermana, porque han iniciado el camino juntas. Entonces te sugiero que hagas un duelo con ella. Si tu mamá en algún momento le puso un nombre, porque necesitamos poner un orden, ¿no? O sea, hay un orden. Entonces puede que como ella murió primero, ella sea la primera. Porque si en tu árbol transgeneracional tú eres la primera hija, o sea, nacida, en realidad no eres la primera porque murió tu hermana y ella debería ser la primera. Tú serías la segunda. Entonces, primeramente tienes que tener orden. Eres la segunda. Segundo, o sea, en caso de que no haya un nombre, tú, tú tienes que hablar y escribirle una carta porque vamos aquí a aplicar eh, psicomagia, que es muy, muy buena para sanar este tipo de cosas. Si quieren saber más, acerca de la psicomagia, tendrían que averiguar con eh, Alejandro Jodorowsky, que es un experto en, en dar pautas de cómo hacer tu psicomagia, y expresarle lo que sientes hacia tu hermana, ¿no? O sea, tú en realidad estás pegada a ella y ella no está feliz, o sea, no está viva, no está, estás viviendo lo de ella, no estás viviendo como Esmeralda, estás viviendo a través de ella, entonces es hora de, de decirle, o sea, gracias, Hemos estado muchísimos años juntas, me has acompañado en muchísimos procesos, pero ahora siento que ya es momento de cortar esta etapa juntas. Entonces eh, es momento de dedicarle amor, o sea, súper aconsejable. Si sientes escuchar música melancólica, llorarla, prenderle una vela, poner una imagen que simbolice lo que ella ha sido para ti, es vital para que cortes y hagas un duelo correcto. Entonces más o menos te va a tomar unos eh, 45 días este proceso, no es así de rápido porque un proceso de duelo lleva su tiempo, entonces eh, sería bueno que lo empieces y sobre todo tienen que sentirlo, o sea, tienen que ser desde el corazón, si aún creen que hay ahí un poquito que falta, permítanse el tiempo de que pueda ampliarse el duelo, no es necesario que entren en un estándar así, de tiene que ser ya, ¿no? Pero poco a poco, ya al tener la información un poquito de lo que están viendo, ya están sanando su árbol, o sea, ya están más conscientes ustedes.
0: Y vale, por ejemplo, como mamás, porque mira, yo tengo dos nenes, dos, dos bebés, ambos hicieron por cesárea, uh -huh por el tema este de la sangre, eh, yo soy o tipo O negativo, mi marido o, tipo A positivo, y podía ver esa, no sé, todo un lío este de la sangre y tratar de no, pon no poner en riesgo el nace al momento de nacer los chicos, bueno, decidimos hacer la cesárea. Entonces, eh, pero antes de mi primera hija tuvimos un, eh, un bebé, eh, o sea, en realidad se había formado el saquito, pero nunca se formó el huevito pero obviamente ya como que fue un embarazo, eh, ay, no me acuerdo el nombre, la verdad, ahora, embrionado. entonces como que ya hubo un embarazo, pero no se, se logró, claro. no se logró formar, ¿no? Entonces, como mamás, hay alguna forma de que nosotros podamos tal vez sanar y liberar a nuestros hijos de, de digamos, estas, este, digamos, esto, o oh, no sé, como, como tú me que tú me
2: sientes. Claro que sí, o sea, en realidad ahorita eh, todo lo que tú trabajes en ti ya estás limpiando el, el espacio de tus hijos, o sea, ellos van a ir trabajando. ¿Qué te sugiero? Que eh, tu pareja y tú ah, le pongan un nombre a su hijo o hija, puede ser un nombre así, ambos sexos, para que no haya una delimitación, y háganle un duelo, ¿no? Una carta, porque lo que han provocado es que tu primer hijo nacido, porque no es el primero, en realidad es el segundo, eh, lleva y es yaciente primero y es yaciente, tiene la información de su hermano o hermana, segundo es un niño no deseado, ahora voy a hablar un poquito de los niños no deseados la mayoría de nosotros somos niños no deseados, les pongo un ejemplo yo particularmente eh, cuando les hicieron ecografía a mis papás, pensaban que era varón entonces todas las cosas que yo tenía eran de niño, y hasta mi nombre es más de niño que de niña o sea, Alexis soy no no soy Alexia, soy Alexis. Entonces tengo una carga masculina muy fuerte en mí y desde ya no soy una hija deseada. ¿Por qué? Porque soy mujer, no soy hombre. Y mis papás esperaban un varón. Entonces desde esa concepción ya soy una niña no deseada. Pero hay una aclaración. Los niños no deseados no quiere decir que no sean niños no amados. Ahora, póngase un ejemplo. Una madre que ha tenido, o sea, terribles problemas en todo el embarazo. ¿Ustedes creen que quiere tener al niño? o que ha sido violada que está trayendo un niño no deseado ¿por qué? porque ella no se siente preparada para tener un niño o mujeres que lo están haciendo solas sin su pareja van a traer niños no deseados ¿por qué? porque los están haciendo solas porque creen que es una carga o porque creen que va a ser duro y desde ya al mentalizar eso tú estás mentalizándolo al bebé o sea el bebé está en feeling contigo todo el tiempo, no hay separación más está dentro tuyo entonces desde ahí hay que sanarlo pero todo tiene solución y estas herramientas en realidad son para subsanar esas cosas. ¿Qué empieza a liberar el árbol? La verdad. Todos los secretos, todas las cosas no dichas, son, como te digo, la energía que no, no se ha dispersado y por eso el árbol lo retransmite para que se libere. Si hay verdades ocultas en nuestro árbol transgeneracional que no se han dicho en algún momento, que se han callado, lo que provocan es que se repita. Como... O sea, en todos los árboles, chicas, de todo el mundo, todas las personas, hay, como les digo, hay violaciones, hay incestos, hay eh, hijos no deseados, hay hijos que tienen problemas, todos, 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 todos estamos unidos, no hay una separación. ¿Por qué? Porque somos multidiversos, porque hemos viajado de un lado al otro. No sabemos de dónde son nuestros tatarabuelos, ¿no? Entonces, o sea, hay una conexión y la energía de ellos, su información vive en ti porque vive en tu ADN. Entonces, no lo vas a poder cambiar. Ale, yo tengo una pregunta. En este caso, el ejemplo que puso
1: eh, la ave, me imagino que el primer bebé, como no pudo nacer, bueno, la segunda hija de la ave va a nacer con eh, ciertas cosas que su hermana, digamos, mm, o sea tenía o no pudo lograrlo, como es como mi caso, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la ave ahorita, digamos, para que desde ahora su hija vaya sanando, ¿no? Eh, y sea, digamos, su proceso más,
2: no sé, con más positivo, digamos. Como te digo, tienes que hacer un duelo con tu pareja. Escribir el nombre de ese niño y toda, como te digo? Toda la ilusión que le tenías, porque cuando estás concibiendo, Tienes toda una idea, ¿no? O sea, todo lo que esperas, todo lo que quieres, todo lo que llegaría a ser para ti, como es su unión familiar. Y me gustaría que todo eso lo expreses y la dejes ir y la liberes con amor. Al hacerlo, estás rompiendo el vínculo que ella tiene ligado a tu hija, a tu hija sin nacida. Entonces, ahí ya hay la separación y tu hija directamente así vas a sentir la diferencia y va a estar más llena de vida, va a estar más pila. Algo que también puedes notar es que a veces puede que sea muy lenta para hacer las cosas. Y puede que eso sea también por el yaciente. Entonces ella va a ser mucho más hiperactiva. Ya la estás liberando de esa carga. Pero la, la tienen que hacer tú y tu esposo. Juntos. Porque juntos han dado luz a alguien. Han dado vida a alguien. Entonces si bien no se ha formado. Si bien no ha llegado a culminar su etapa. Pero estuvo ahí existió en algún momento entonces si como les menciono si nueve meses antes de que nazca un niño el niño ya está eligiendo su árbol transgeneracional o sea esta persona sí existió este ser de luz sí existió entonces necesita también ser liberado
0: ah súper y en cuanto a lo de las cesáreas ¿cómo podríamos hacer digamos, hay algo que pueda hacer digamos porque no me gusta, o sea, la verdad es que en, adentrándome del tema, no quisiera yo, o sea, yo quisiera aquí romper cualquier cosa que pueda afectar a mis futuras generaciones, ¿no? O sea, porque se supone que eso es lo que estamos tratando de hacer, mejorar este mundo, ¿no? Entonces, con respecto a esto de las cesáreas, esto de, de, de mi hija, me comentas si yo digo, o sea, ella es como una, una persona viejita, ya como una persona mayor, o sea, se reda cuenta todo, eh, no sé, o sea, parece, de verdad parece mi hermana prácticamente, ¿no? Eh, y, y, y cuando comentabas lo de las fechas, por ejemplo, eh, ella nació en octubre y justo hace un par de años, en octubre falleció una, una tía muy querida mía, que la verdad a veces me hace recuerdo mucho a ella, no sé si tiene que ver la verdad, y, y no sé, o sea, Realmente para mí es como una revelación
2: todo lo que vas diciendo y no sé. Sí, tiene mucho que ver. A ver, voy por partes. La cesárea. ¿Qué vas a hacer con la cesárea? Perdonarte a ti porque no lo sabías. Has hecho lo mejor que podías hacer. Ahora ya eres consciente. Hoy eres consciente porque te has enterado. Pero antes de eso no. Entonces, definitivamente tienes que tú perdonarte. Lo segundo la verdad te hace libre. Decirle, hija mía, puede que, no, sabes que, en algún momento así, no deseada, pero eso no quiere decir que no te amemos y no hayas sido amada desde que has llegado aquí a mis brazos y transmitirle las cosas que tú has sentido. Sabes que, cuando estaba embarazada de ti, mi amor, sentía esto, sentía angustia. Justo un día tuve un accidente y, no sé, me asusté y me aterré de esto porque vi esto. O sea, hasta ese, esos detalles le afectan y le impactan a ella. Entonces, ella su árbol, su energía, ya lo va a entender, entonces ella te va a decir, ok, o sea, me amas tal cual soy ahorita, y está bien, o sea, no importa lo de atrás porque has hecho lo mejor que podías, no sabías, y está bien, hoy me estás diciendo la verdad y la, la verdad lo libera, entonces, ella ya no va a cargar esas cosas. ¿Por qué? Porque tú se las has dicho la verdad. Sabes que mi amor tenía miedo al sentir esto, o cuando nazcas tenía miedo de que te mueras, o, o no sé, los miedos que te han llegado cuando estabas en, en gestación, son claves que se los comuniques a tus dos hijos. Así se liberan las cosas. No necesariamente puede que ahora sean chiquitos, pero es bueno que desde ahora, o sea, los digas con naturalidad, porque a, a los padres yo analizo mucho que les cuesta expresar y decir la verdad. Tratan de mentir las cosas, pero los niños son tan inocentes que ellos no ven algo bueno, algo malo. Solo ven y ya. No, no le ponen un concepto como nosotros. No le ponen una etiqueta de decir esto es bueno, esto es malo. No. Simplemente lo viven. Entonces tú la vas a liberar al comentarle. Ahora, respecto a tu tía, con su fecha de, de nacimiento, que es octubre, octubre, ya son dobles. ¿Por qué son dobles? Porque han muerto, el ¿han nacido el mismo día? Estoy un poco confundida ahí. No, el mes, el mismo mes. Eh, ¿Han nacido en el mismo mes?
0: No, mi hija nació y ella falleció en el mismo
2: Allá. mes. Ah, como te decía, es la heredera de la información de tu tía. Entonces, ella en su vida puede que tenga muchos eventos de tu tía y obviamente te hace recuerdo hasta en acciones o detalles que tu tía tenía contigo, ella las debe tener porque las hereda. Pero ella, como ella directamente a ha heredada esa información, tú cuando ella cumpla los 15, porque ahí ya son maduros emocionalmente y empiezan, digamos, a nacer emocionalmente, antes de los 15 son reflejo de los padres, en realidad enfermedades, problemas que ocurran con los niños, son una somatización de lo que los padres no están haciendo y lo que viven en casa. Y ahí los niños no necesitan ir a terapia. Después de los 15 recién sí van, sí podrían ir. ¿Por qué? Porque... Todo lo que quieras solucionar con tus hijos lo tienes que solucionar en ti porque son lo que te muestran, te tienen que mostrar en algo muy duro como para que tú quiero hacer algo, o sea, no quiero que le pase algo a mis hijos, ¿me entiendes? El árbol es sumamente inteligente, por eso trabaja familiarmente como para que esta información la puedas disolver ya con tu familia, o sea, con alguien que realmente te llega, porque si le pasa a tu vecino es como que no te mueve como a tus hijos, como a tu mamá, ¿no?, entonces es clave, chicas, para eso. Y Ale, ¿qué? O sea, yo, yo también tengo
1: una pregunta porque es lo que mencionabas anteriormente. ¿Qué hay de esas situaciones donde, por ejemplo, vas repitiendo los mismos patrones de tus, de las personas, o sea, de tus familiares eh, antes que tú, por ejemplo? En mi familia hay mucha situación de madres solteras, ¿no? Que se ha ido repitiendo, pero, por ejemplo, mi abuela no ha sido ese caso. Entonces, ¿Cómo se, tra se transmite eso de hermana a hermana o cómo, cómo funciona? ¿Y cómo podría yo, digamos, parar esa situación o sanar, digamos, o romper esa, esa, ese patrón para que yo
2: no lo vuelva a hacer ni mis generaciones? ¿no? Les voy a poner un ejemplo. En realidad es muy, eh, o sea, les voy a dar una idea, pero me gustaría que lo puedan investigar las personas que nos están escuchando en internet a detalle que hay muchos lugares donde les pueden dar a detalle porque viéndolo es más fácil de entenderlo yo les voy a poner un ejemplo en el, en el año hay 12 meses, ¿correcto? para hacer tu árbol transgeneracional nosotros aplicamos en una línea de 3 enero al lado va febrero al lado va marzo abajo ponemos abril que es el 4 5 que es mayo 6 que es junio 7 que es julio 8 que es agosto, 9 que es septiembre, 10 que es octubre, 11 que es noviembre y 12 que es diciembre. Ahora, el 1, el 4, el 7 y el 10, que quiere decir enero, abril, julio y octubre, están en una misma línea. Entonces, si, por ejemplo, tú naciste en eh, julio, tienes, eh, tienes afinidad con personas de octubre y de enero, ¿me entiendes? porque están más cercanas a ti. Y entonces, por el mes puedes identificar con tu árbol genealógico quién está ahí cerca. Te pongo un ejemplo. Mi abuela paterna es junio, pero yo soy mayo, soy 22 de mayo. Entonces, los árboles transgeneracionales se arman, en mi caso, yo soy 22 de mayo, 10 días antes, es decir, desde el 12, y 10 días después, entonces yo soy o sea, del 22, ya, ya entro a junio, ¿no ve? Porque son 8, hasta el 2 de junio están mis dobles en el árbol y mi abuela era primero de junio, entonces yo tenía una gran afinidad con ella, ¿me entienden? Entonces, en el árbol ahí vamos ya dilatando y ahí podemos encontrar a nuestros dobles por fecha de nacimiento, dobles por fecha de concepción, do, eh, herederos universales y los yacientes. Wow, Ale, la verdad es que nos hemos quedado, yo me he quedado
1: callada y es bien, o sea, no es, es súper raro que me quede callada durante todos los programas porque siempre ando preguntando una y otra cosa. Realmente toda la información que nos has dado es súper valiosa, re interesante y creo que muchas personas se van a identificar con los ejemplos que has dado. O sea, siento que es bueno porque es como un empezar o un eh, despertar de que... Hay cosas que tenemos que sanar para mejorar como sociedad, ¿no? Y que para, para que no estemos transmitiendo esto a nuestras próximas generaciones. Realmente te agradezco mucho por toda la información. Y bueno, vamos a estar siempre en contacto para sanar eso del yaciente. Del Realmente quiero quiero involucrarme más. Y este, no sé si tú quieres dar tal vez tus redes sociales para que la gente te escute o te contacte y tú puedas ayudar. Bueno,
2: gracias, chicas. Eh, estoy muy contenta, la verdad. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Haber dado un poquito de lo que sé. Me encantaría que todas las personas que escuchen esto y sientan busquen información, hay muchísima información, si tienen dudas no tengo ningún problema de que se contacten conmigo en la página, voy a dejar mi Instagram y mi Facebook para que me puedan escribir quienes sientan hacerlo, no tengo ningún problema de poder orientarlos y ayudarlos y gracias chicas, es un buen comenzar, es bueno que seamos conscientes hoy para un mejor mañana y estoy muy feliz y espero que les vaya muy bien la verdad está teniendo temas muy lindos y yo sé que va a haber mucha gente que va a resonar con esto y que siga creciendo la conciencia así que les mando un abrazo fuerte a las dos y para lo que me necesiten aquí estoy gracias Alie, realmente agradecidísimas
0: porque nos has acompañado en este episodio realmente súper importante como dice sanar empezar a sanar y ser más eh, espero que ustedes también hayan disfrutado de este episodio, porque la verdad, nosotros nos hemos quedado frías con toda la información que Ade nos ha dado. Estamos eh, ansiosas porque Ade nos acepte la invitación y la vamos a comprometer en vivo <risa> para que nos venga a, a charlar también acerca de la biodescodificación, que es súper importante también eh, y súper interesante. Así que, bueno, esperamos que también Ade se anime en una de estas a venirnos a hablar y a darnos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que disfruten realmente este episodio. Cualquier cosa saben que estamos totalmente abiertas a sus sugerencias y preguntas. Y cosas así estamos en las redes sociales. Y nada, les mandamos un abrazo enorme. Gracias chicas, gracias Esme, gracias Ale. Un beso enorme y hasta el próximo.